2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排“分享云端的教室”单元，为您邀请。曾文加商资源班的导师陈雅慧陈老师为大家分享深藏生大专校院真实的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的随身听。为您邀请国立新竹高级中学资源班的李世群老师，为大家分享最适切的安置，谈身心上、特教生大专真试的正确心态以及注意的事项，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请治理科技大学的。黄小乔辅导老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排飞《飞翔云端的教室》单元。飞翔云端的教室
0: ，特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师。分享教学技巧、班级经营、轻师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特地请到了国立增文高级家事商业职业学校，也就是增文家商的资源班导师陈雅慧小姐。来跟大家谈一谈身心障碍学生的大专真事，首先，我们先请陈老师说明一下什么是身心障碍学生的大专真事，然后针对这一块，最近学校有哪些优异的表
3: 现呢？这个甄试的部分是教育部委托中央大学办理的多元升学管道之一，那它专门是提供给就读高中职的特殊教育学生，或者是持有身心障碍证明的学生来入学的一个多元入学管道，主要是要让他们跟全台湾跟他们有同样障别的学生来做一个考试。那因为在他们的生长限制差不多的情况下，让他们来做一个学科能力比较的高级，最后再依照他们的成绩去做一个志愿的分发。最近在我们学校，像我们有一位是商类的学生，那他是录取了朝阳科技大学的社工系。那因为我们这个学生呢、啊，他的特质很开朗啊，那也很喜欢跟人互动，那也很喜欢做一些助人的事情，所以他想要朝社工去做学习，希望自己未来也有机会可以去服务别人。那这是这个学生那时候他的初衷跟理想
1: 。接下来我们请陈老师谈一谈，为了宣导身心障碍学生大专知识，尊文家商曾经举办过哪一些活动？
3: 就我们学校的话，目前我们有分成校内跟校外。那我们校内的话，我们都嗯、呃、会举办多元入学的升学辅导活动。那方式的话，我们会邀请家长，还有他们原班的导师，那跟学生一起来参加。那主要参加我们的方式内容，会是让他们一起来进行讨论。因为这个过程，我们能够更了解家长的想法，还有学生对于未来呃生涯的一个渴望，那一起拟定讨论目标。那这个部分可以增加我们在做转衔的一个目标的拟定。那校外的部分，目前因为中华民国自闭症总会，它每年都会免费办理北中南三场的一个身心障碍甄试的讲座，这个讲座也都会让家长对于这个升学管道有更多的认识。请教一下陈
1: 老师，生障生在参加大专甄试，家长们该注意哪
3: 些事情呢？家长该注意的部分，我会建议就是，呃，家长跟学生可以多多利用生障甄试的网页的讯息，它上面会随时公告最新的考试相关资讯，像包括有重要日程表啊，那也会提供一些电子简章，那以及上面也会有一些特殊需求辅具的申请表等。那第二个，我建议可以在考试准备的部分，就请家长跟学生也可以平常心来做英语。那学生记得在考前做好嗯学科的准备。那在网站上面也都会有提供考试的范围，还有历届考古题的一个题目。那学生可以对于不熟悉的范围主题多做练习跟准备
1: 。另外，我们也请陈老师提醒一下。升上身参加大专甄试有哪
3: 些权益和注意事项呢？那我会建议学生可以注意的部分有：每年在简章出炉之后啊，我们是会让学生来确认当年简章里面开缺的学校科系，跟学生去做讨论，是不是有他真的很想念的。假设是没有的，我们会建议就是不要勉强学生去做报名，我们会鼓励他其他的一个管道来做努力。那如果刚好这个管道里面学生是有想要跳到其他的类群，其实我们也都会鼓励学生，但是我们会让学生提早来多花时间做跨群的准备。第二个就是这个甄试委员会，他有提供特殊需求辅具的申请服务，像是他们会有依照你的身体状况，可以提供市场服务、辅具服务、字体的一个调整服务、坐打方式的调整，还有其他。必要的一个需求的服务申请，所以如果考生是有一些特殊需求，请记得在报名的时候一定要提出申请哦。再来，我们就请陈老师破除一下
1: 一般大众对于身心障碍学生的大专甄试有哪一些错误迷
3: 思。因为可能会有蛮多人会觉得说，哇，这个是一个针对升档学生的考试，那他在考试上面是不是题目比较简单？那其实我跟我们学校的英文跟数学的老师讨论过，那也让他们看过题目，他们说其实跟像我们同样统测的题目上，他觉得这个部分其实没有比较简单。然后还有第二个名词，我觉得常常会有人认为这是不是一个加分的管道啊？其实这个并没有所谓的加分，这只是提供给特殊教育学生多一个升学管道，也让他们有多一个选择的机会。通常我会觉得家长跟学生有时候对于高中生大学是不是有加分机制，这个有时候家长跟学生也会有疑惑。所以我觉得，在家长跟学生的部分，我们也会先澄清，这只是一个有利于增长学生升学的管道，因为他们其实也需要做足努力才有机会。最后，针对身
1: 心障碍学生大专真是，您还有什么样的话想要传达的呢？
3: 想要提醒考生跟家长，可以就是多跟学校的特教老师、还有导师跟辅导老师一起来共同讨论，看看学生适合念大学的科系可能是哪一些科系，或者评估看看是否适合念大学。第二个部分，我觉得如果确定是要就读大学的学生，应该要在就读大学前要先做好大学环境的认识，还有修业方式的了解。以及大学的一个人际互动的方式，还有要先预备好生活的独立性，因为这个在就读大学后都是很重要的一环。那事先做好准备，可以帮助学生的适应
1: 。非常谢谢真文加商资源班的导师陈雅慧小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢曾文加商资源班的导师陈雅慧陈老师以及 Bobo 为大家介绍了曾文加商有关于升上生大专校院真试的经验，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随山听》，为您邀请国立新竹高级中学资源班的李世群老师为大家分享最适切的安置，谈身心障特教生大专真试的正确心态以及注意的事项。希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为你进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 没身听。
2: 大家邀请到的是国立新竹高级中学资源班的老师李世群李老师，老师您好，
4: 各位听众还有主持人，大家好
2: 。今天啊，特别邀请老师为大家来说明最深切的安置，谈声音性障碍学生大专真试的观念以及注意的事项。那首先呢，要先请李老师为大家介绍国立新竹高级中学是在新竹的什么地方呢？是在新
4: 竹市的学府路，因为最近呢，我们有一个新竹市的动物园刚开幕。新竹高中其实离动物园大概步行五到十分钟的距离就到了，然后也离车站很近，大概就是在新竹市的后站的市中心的位置
2: 。动物园在市中心哦，嗯，哦，也蛮特别的咯。对、啊，想请教、啊，新竹高中招收的学生都是男生咯，对，学制就是参加学测。或者是基本学历测验的孩子，<對>考上分发的，那有没有身心障碍学生呢？
4: 有，我们学校的身心障碍学生大概会分成两类为主，一个是自闭症，嗯、那另外一个是情绪行为障碍。那我们学校以自闭症的学生最多了，大概有。二十几个，快三十位的自闭症学生。那其实各校全国比较是前面志愿的学校，嗯、大概都是自闭症的学生会比较多，因为现在雅斯伯格的反应啊，或者是他们的一些理解是高的
2: 。那情障的孩子也比较多咯？对。那还有没有其他的障碍类别？其他的部分呢
4: ，大概还有肢体障碍，那有学习障碍一位，还有听障。<对>总
2: 共大概就差不多三四十位的学生哦。对我
4: 们现在目前有三十九位的身心障碍学生
2: 。那想请教老师哦，那他们都是在一般普通班就读，偶尔抽离或者外加到资源班吗
4: ？对，所以他们就读都是在普通班，那只是说、嗯。要来上资源班的特殊需求课程，比如说社会技巧。那因为我们学校刚刚讲到，就是有自闭跟情障，他们可能常常在人际互动上啊，嗯、或者是在情绪管理上需要做一些协助，嗯、所以我们都会希望他们来上社会技巧的课程
2: 。他们会主动来吗？大部分都
4: 会主动来，因为其实我们在七月的时候新生入学就跟他们讲说，嗯、这个社会技巧不但可以助他们在处理情绪，甚至呢在未来这三年能够跟同学好好的互动之外，嗯、而且现在建福会在取得特教资格，也是很强调我们学生需要有特教的需求。那其实社会技巧就是一个很重要的特教需求
2: ，不管是他目前在学校，甚至将来进入职场都是非常需要的基本的能力。对。那也想请教老师，那目前啊，新竹高级中学有几个资源班呢？目前竹
4: 中大概就一个资源班，一位正式老师，一个代理老师所以只有两位老师啊。是的
2: ，老师你不是就很辛苦了
4: ？对。但是现在国教署有说，我们慢慢会补足人力啦，然后还有在我们的课务上也会做一些调整。那我们相信会越来越好
2: 。那你们这个资源班呢、啊？上课的方式是个别的呢，还是采取小组的呢
4: ？目前来话，我们不管是特殊需求课程，或者是有少部分的学科的补救，嗯、我们大概都是以小组的方式进行，平均每组的人数大概是三到四人左右、嗯
2: 。你们有做 I E P 啊等等的，什么时间来进自愿班吗？
4: 通常的话，会在入学前或开学前，大概就会把 I E P 都开完，然后能够确认他们的特教需求，嗯嗯、在特推会上通过特殊需求会诊，再依照这个特推会的决议，我们去实行特殊需求课程
2: 。那老师，我就很好奇啊、哦，高中阶段的孩子特推会，通常我们这种 I E P 的会议啊，老师、家长和同学们都会参加嘛？尤其。同学，目前来讲，因为我们学校的
4: I E P， 我们都会给学生一个观念，就是说，有点像是 empowerment， 就是赋权的部分，就是说，您要。自己去把你自己的需求讲出来，嗯、因为有的时候可能你的父母或者是老师给你评估的，不见得是你想要的，所以你尽量能够参加。嗯、那我们也会在 IP e 会议开会之前，大概会跟学生先晤谈，跟他讲一下，就是说你的 IP e 你可能要说一些什么。嗯、通常我们的 IP e 时间大概都会放在中午，嗯、因为那个时候通常学生是午休时间比较有意愿来参加，嗯、所以我们目前学生参与大概都有百分之九十到九十五以
2: 上。能够为他们自己的真正需求寻求相关的服务了啊！对，提供大家做个参考。我们稍待呢，再请国立新竹高级中学资源班的老师李世群里老师，再为大家说明最适切的安置，谈声音障碍学生大专真实的观念以及注意的事项。教电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为你邀请国立新竹高级中学资源班的老师李世群李老师为大家分享最深切的安置，谈身心障碍学生大专真实的观念以及注意的事项。刚才李老师为大家简单的介绍了国立新竹高级中学针对我们。身心障碍学生所提供的相关协助，那也想请教老师，你从事教育工作大概多久了？我从实习加起来，应该已
4: 经有大概十八年左右的时间了
2: 。哇，这么长！你当初就学特教吗？对，十八年前怎么会想啊？就读特教，因为十八年前，虽然台湾的特教已经开始渐渐的受到重视，可是还是很少人会想去念特教，因为对这个领域不是非常了解啊
4: 。这个可能会牵涉到民国八十年初的时候，那个时候在。部分的学校了，还是会有用智力测验筛选做分班的一个制度。那因为当初我在智力测验并没有很用心的去做，所以就分到一个班别。那他这个班别是比较会多一些后段的学生。里面我就有发现说，如果今天来做评估，他可能就是我们所谓的轻度智能障碍的学生，因为他在生活自理上，甚至在沟通以及在他的学业上，都是落后于一般同学。那那个时候，他们在班上呢，常常遭到同学的欺负啦，或者是现在来讲可能是霸凌等等的。所以我在他们空闲的时候，我就会去。安慰他们啊，然后有时候教他们的课业，也让他们至少不会跟一般的同学落差了很大。所以从那个时候我就想，这些孩子他们是不是除了普通教育之外，可能还需要有一个特别的服务？所以、啊、那个时候你多大？国中？对，大概应该是十三岁左右
2: 啊,啊。国中你就有这样的观念了
4: ？对。但是我那个时候就说不出来，嗯、就觉得他们应该是要有特别的服务，嗯，那可能需要有专业的老师来协助他。嗯、那到了高中，在大学联考考试之后，那我大概的成绩是可以上特教系，除了师大之外，其他的学校的公费，以及那个时候叫教育学院嘛，有<你>点忘记了，嗯、大概都可以填。那所以后来我跟。一个特教老师是我母亲的亲戚了。讨论过以后，我就觉得我想要试试看，因为我觉得很多时候我可以自己发展教材，或者是自己去学习一些认知行为的技术、嗯、个心理学的技巧等等，去帮助他们
2: 。当年在国中阶段的时候，对同学的那种感觉，你期望自己能够学得相关的技巧，帮助类似的同学，让他们在课堂当中不会再孤独，也不会再有被边缘化的那种感觉了。对，所以就进了特教系。是的，中途没有打退堂鼓
4: 。没有，因为我那时候家住台北嘛，那我是考上张师的特教系。嗯、那进去之后，那张师的老师像万明梅老师啊，周台杰教授啊，叶琼华老师啊，那还有张生鹏教授啊。还有许天威教授等等，他们的教学都非常的棒，而且他们资料都准备非常丰富，所以那个时候在张斯特教，等于是如沐春风的感觉，让我一直可以持续的下去
2: 。所以呢，从这也可以了解到了。老师对于学生的影响，当年因为张师大特教系的这群教授们，对于释群老师这样的一个教导，也让他坚持了这条路是八年，而且呢一直在第一线为孩子们服务，提供最适切的教学了啊。好，那我们稍待哦，再请国立新竹高级中学资源班的老师李释群李老师，再为大家说明最适切的安置，谈声音障学生大专真实的观念以及注意的事项。
5: 各位听众，大家好，我是一零九年身心障碍学生十二年四讯辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新红，在此说明本次安置需要留意的相关事项。安置高级中等学校集中式特教班有一个非常重要的作业流程，也就是能力评估进行的时间会在我们一零九年四月十一号礼拜六，请各位家长还有老师一定要留意。安置高级中等学校的简章里面呢，也有一个重要的安置流程，就是务谈作业。会由各区的主办学校在一零九年四月二十五号礼拜六之前务谈一零九年六月五号星期五进行安置结果公告。一零九年的六月十六号到六月二十一号进行国立特殊教育学校以及高级中等。学校集中式特殊教育班的报道作业，一零九年七月八号到七月十号。中午十二点以前进行安置高级中等学校报道作业。因一零八课纲的启动，各级学校不管是在科别还是课程的安排，都已经依照新的课纲编排，所以呢，务必请国中端的老师、家长还有我们的孩子，要到所属意的学校的网站或者是相关的平台，去了解这个学校所开立的科别还有安排的课程内容。最后呢，再一次提醒我们家长，我们要自信、扬才，要了解孩子的兴趣倾向所在，来选其所适，这样才是对孩子最好的安置协助。以上，谢谢。
1: 我是沈春华。科技生活加速威胁我们的眼睛健康，保护视力之余，如果您有视障的朋友需要协助，为您推荐有声书学会。这个视服团体每年以科技协助视障朋友找回行动力，重拾信心。让我们帮助他们在黑暗中找到光明的方向。支持专线：台湾数位有声书推广学会零二二三八九四九一五。
2: 中央电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请国立新竹高级中学资源班的老师李世群李老师，为大家说明最深切的安置，谈声音障碍学生大专真实的观念以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，李老师为大家简单的介绍了新竹高中对于我们特殊教育学生所提供的各项的教学策略。以及老师个人从事教学的经验，那想请教啊，我们身心障碍学生大专甄试，它有些什么样的管道？能不能先为大家介绍一下呢
4: ？身心障碍学生升学可以分成高中生大学以及高职生科大两个管道，先来讲。高中生大学的部分，高中生大学呢，除了我们常见的学测跟职考之外，还有所谓的身心障碍的大学真试，跟身心障碍的独招以及特殊选材。就现在目前新入学的学生，在学测会跟以前有比较大的区别，在于现在的学测呢，需要采集学习历程档案。那学习历程档案，它会。看在校的成绩，以及呢社团呢，还有相关的证照啦，或者是特殊的表现等等，汇整成你的学习历程档案，到时候呢做整个。升学的采集，并且呢，还要在一月份的时候呢，再考一个学历的测验。透过这两个管道，还有加上面试等等的成绩呢，作为您入学的一个依据。嗯、那在职考的部分呢，跟学测不一样，就是说只有部分的学习会采集学习历程档案，嗯、那其他的大概都是考国英数社会或者是自然等等的，可能是五取四或者是取三科等等的，就看各系的要求。嗯统测的部分呢，那个就属于高直升科大的，大学哎，等一下我们再去详述。声音大,大学大学甄试呢，我们需要大概百分之九十到九十五的学生都会走这个管道了。嗯、那声音大,大学大学生，它很像过去的大学联考，嗯、也就是您进去考试之后，它就透过你的成绩，再按照你这一个类组的学生做排序，并且呢，通过这个类组每一个系，它所要求的顶标、高标、均标。之后就直接分发，所以他没有所谓的面试，而他的考试题目呢、嗯、也比较简单，是四选一的单选题，嗯、所以他没有复选，他没有计算题，也没有作文，也没有音听。在国文的设计上呢，他也比较减少注音的题目，就是有助于听障生呢在作答的特殊的一个调整。通常呢，这些学生进去之后。比照一般生，所以他们到大学一样是以一般生的身份进去，跟普通班学生呢都在同一个系上，所以并不会独立出来，就跟普通的孩子能够用学测跟统测进来的管道是一样的。嗯
2: 、在学校端还是会提供相关的支持服务给这群孩子喽。对，通
4: 常就我们学校的做法，大概会在高一入学的时候，我们大概就会跟家长提醒说，要有这些入学的管道。高一就讲了，入学前大概就会讲这些入学的管道，让学生们知道我以后会有哪些程序，因为。在转衔的想法是说，当我们在做转衔拟定的时候，它就是一个三年的历程，就是说，你这三年可能要给学生什么样的一个出路，或者是一个升学或生涯的一个规划。所以，我们大概在高一入学前就会给学生这样的一个资讯。那因为我们学生进来我们的高中通常都是以升大学为主，嗯、所以我们会在入学前大概就会跟他们讲这件事情。那在高二的 I E P 会议也会请。家长们呢要特别注意，在高三上一开始的时候，或者是在高二下，因为现在要看那个时间的变动，他们通常会问学生有六个志愿。让大学端去开缺，也就是让他们大概会有一到两年的时间去想一想，我大概自己会适合什么样的科系。我们在辅以呢生活管理的生涯课程哦，让他们知道说系所是什么，还有自己的性向在哪。那在高三上学期的期末，我们会再去参观附近的一些大学的资源教室，让家长跟学生们知道说大学的一个特教服务。以及在下学期的时候，我们还会针对身心障碍大学真实的结果，会跟家长们开一个会议，然后辅佐他们能够去填一个适合自己的志愿。如果有一些学生他可能特别有一些状况的时候，我们会联络大学段，可能会带学生到大学段。开一下转学的会议，让大学能够先知道说，如果我接受到这样子一个具有情绪行为的学生的时候，我大家可以处理的方向大概有哪些
2: ？那是已经确定他要进这个学校念书了吧？<的>否则的话，你带着孩子去，他将来也不是这个学校啊
4: 。对对对，通常都是我们在放榜之后就会。嗯放
2: 榜之后，你们就要做相关的转衔的了。对，对是你们会主动跟大学端呢，还是大学端资源教室的辅导老师会主动跟你们联系
4: ？是双向，很多大学端老师也会跟我们联系，那我们也会主动特别去跟大学端老师讲这个部分
2: 。李、嗯、大家做个参考，我们稍待呢，再请国立新竹高级中学资源班的老师李世群里老师，再为大家说明最适切的安置，谈声音障碍学生大专甄试的观念以及注意的事项。各位电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立新竹高级中学资源班的老师李世群李老师，为大家说明最深切的安置，谈声音站学生大专真实的观念以及注意的事项。那刚才啊，李老师为了简单的说明了我们声音站学生参加大专就学呢，有好几个管道，这些的管道在。同学们在每个年级呢，都会深切的提供孩子们相关的资讯。那想请教。针对我们浙江上的学生升学大专这个部分，在新竹高中，你们都会怎么提供孩子们相关的协助？刚才您说在高一刚要入学，你们就告诉他有哪些管道，可是这长长的三年，你们要怎么去了解孩子的性向呢？让他开始选择科系，或者是他喜欢的学校，也不让他先去，起码了解这个学校的概况呢
4: ？在。了解学校的概况以及了解学生性向，我们通常会做的是多元评量以及多元的评估，因为我们会从不只是性向测验，因为其实在高一，我们辅导室就会让学生做性向跟兴趣的测验，就可以了解到说学生目前的潜能跟他的兴趣在哪里。那除此之外，我们也会开设学习策略的课程。那因为学习策略课程就是让学生去了解他的优弱势能力，以及呢他在学习上面他的需求。他的优势能力可以在未来更往上的一个部分，所以透过这些，我们让学生们去了解他目前的能力现况，并且呢，跟他们讨论一些事情。通常我们会都跟学生讲，先把预设立场的东西先抛开，因为有的时候可能学生会认为说，我自己可能能力不足啊，可能不适合这个戏，或者是呢，会觉得说，哦，我自己可能能力很好，那我觉得这个戏一定是适合我的，而就把自己锁在某一些戏上。忽略说其他系是不是自己也会适合我的一个可能哈？我举一个例子来讲，比如说我们学校离新竹科学园区很近，所以说很多的学生他会觉得我第一志愿就想要去做工程师，<哇>然后想要去看机台等等的。但是我们是跟
2: 家长背景有
4: 关呐、啊。是啊，但是有的时候学生会忽略一个就是自己体力负荷的。部分以及自己在理工科的学习上，是不是有这样的能力呢？克服这些理工科的难度，因为理工科通常他们都是用考试做依据。如果我考的不好，可能在下一个步骤我就没有办法去学会，因为通常理工科的学习是非常的连贯。如果我这个部分、嗯这个、领域没搞
2: 懂，可能你下个阶段就没办法学好了。是的,是的，是的，嗯，不像
4: 文科。有一个部分可能没有处理好，但至少下一个部分你学习到可以补足到前面的部分
2: 。那老师也想请教，那像我们新竹高中的孩子啊、哦，基本上啊、哦，文组还是理组比较多呢
4: ？如果说是以身心障碍类别来讲，大部分的学生都会选理组。那理组的话，会以第二类组为主。嗯第三的数目是最少，那第一是中间。那因为很多的学生他想要做的还是主科里面去找工作，<哇>所以大概百分之五十的学生都会选理组
2: 。那升学的概况如何呢
4: ？就我们学校来讲，因为通常能够进到我们学校，在国中会考已经有筛选过一轮的，嗯、所以我们学校大概每年都有百分之九十到九十五的学生可以上国立大学。
2: 所以同学的竞争力也很大了哦
4: 。对，因为我们会跟国中端老师讲，比如说像我们学校的录取分数大概是五 A 四加到五加之间，那所以说有些学生他可能进来是三 A 的时候，嗯、跟我们学校的差距就出来了，可能会造成他在排名上会比较后面，所以有那些心理压力呢，跟每次看到成绩的那个挫折感呢，就会比较加重。所以我们常常都会针对这个做一些辅导，常常会跟国中端的老师讲，就是说当你去筛选你的学生适不适合来读这样子跟明星学校的时候，要特别注意：第一个，他的学业的成绩；，第二个，他的挫折的容忍度，能不能能接受自己在班上的后面；，还有第三个，当然也是最重要的，自己的能力跟性向是不是真的是以大学为主，还是以技职学习一技之长为优先
2: ？新竹高中的孩子们是以一般大学呢，还是也有人会上所谓的技职大学呢？
4: 目前来讲，就我在族中大概已经有九年的历史来讲，上百位的孩子，只有一位学生最后是走科大，其他的学生大概都会走大学为主
2: 。所以在高中阶段，你们的辅导性向的规划就要特别的注意到了。对家长这个部分呢，家长这个部分，我们大概会
4: 有几个。观念会跟家长做一个提醒啊，第一个就是我们会让家长尽量的去倾听孩子的想法。刚刚也讲，就是我们要让学生抛弃掉预设立场，家长其实也是要预设立场。比如说，这个障碍类别是不是适合就读这个系，以及呢，我是不是能力不足啊，所以我不行啊，或者是我是不是能力很强，所以我什么都可以。这样子的一个观念，我们先抛掉去看每一个系。他的课程特色跟他所需要的学生的条件是什么？让学生们回到比较中立的角度呢去看。那第二个呢，我们也会鼓励家长呢跟着孩子呢一起去找一下相关的科系啊，还有他未来的就业啊，还有一些升学的资料，让亲子之间呢能够更了解孩子呢他自己未来想要读的地方是什么。那第三个呢，我们也会让。家长呢，尽量的让孩子们去讲说自己未来的生涯的看法，还有规划是什么，适时的加入意见。但是呢，最重要的就是要把决定权交给孩子了
2: 。决定权交给孩子，这在高中阶段其实半大不小的很多事情还是爸爸妈妈说、老师说，嗯、所以这个时候孩子们自我的理解、自我的认识就非常重要了。<对>所以，在这个部分你们也适当的去跟家长们沟通。如果两边的意见不是那么的磨合的时候，你们有没有在中间做过润滑剂，或者是代为沟通呢？我们在润滑剂的部分，大概
4: 还是会去先评估整个家庭的生态以及学生目前的一个能力现况，大概是适合在哪一个科系，或者是的哪一个升学的管道。嗯、那我们会去参酌到家长跟学生的意见，所以我们不会。偏向某一方，而是综合评估过后，跟家长和学生提出最适合的意见。因为有的时候可能家长看得比较远，那有的时候可能呢，孩子他比家长更了解他自己，所以有可能孩子的决定比家长的希望更正确的。所以，我们大家会在中间做一个平
2: 衡。总是期望大家都能够为孩子来着想了。好，我们上代再请国立新竹高级中学资源班的老师李世群李老师，再为大家说明最适切的安置谈身心障碍学生大专真试的观念以及注意的事项。中电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立新竹高级中学资源班的老师李世群李老师，为大家说明最适切的安置，谈升一战学生大专真实的观念以及注意的事项。那刚才啊，李老师为了谈到了在高中端，老师和孩子以及家长针对孩子升学啊真试的协调啊以及协助了。那老师，我们个案跟大家分享，在你们的适切的辅导之下，让孩子和家长。皆大欢喜，最重要是让孩子真的找到了，进入了他想要能力所及的这样的一个科系呢。首先跟各位听众分享第一
4: 个个案，第一个个案呢，他是一个学习障碍的学生哦，那这个学障的学生呢，他在。操作方面尤其是机器人操作里面，他是非常的有优势能力，而且呢，常常在各县市的机器人的大赛呢获得大奖。<哇>但是这个孩子呢，他觉得他自己非常的优秀，所以他一直很希望能够去上台青教城镇这样的一些主流，并且是前端的一些大学。嗯、但是我们评估过他的能力，也就是说，这些大学他并不是只有看。实作的部分，因为他们可能还会有外语的能力，嗯、因为通常这些学校的毕业条件，嗯、英文简体要做高级过。嗯、但是这个孩子他在英语的能力呢是没有办法到这样子的程度。嗯、还有这个孩子呢，他父母给他很多的资源，包括家教等等的，嗯、而且这个家教都会延续到大学。嗯、所以，我们跟孩子家长。做一个综合评估以后，比较倾向家长的意见，因为家长是希望呢，他能够就近呢，在附近的一个国立大学读，因为这样子他们能够更照顾这个孩子，而且这个孩子呢，他上学也比较方便，因为这个孩子有的时候在路程奔波，如果一太久，因为像我们学校离他家比较远了，所以他每天早上大概四点多就要起床，啊、然后到我们学校的时候，大概要花一个多小时的时间，
2: 太累了耶
4: 。是啊，因为我们学校、嗯。没有捷运系统，公车大概是一个小时等一班，火车都是来了以后还要再等走路，对，还要再走路、嗯、再等，所以这个孩子通勤的时候，其实会造成他的精神上的一个疲累了。嗯、那这个孩子就读了他区域附近的那个国立大学，他现在呢，在整个生活适应上就会比高中的时候好很多。他后来
2: 接受你们和家长的建议了，是的。哦，你们怎么说服孩子的？因为他之前对自己这么的信心满满啊，这个只要慢慢慢慢的让他接受吧。看这个青春期的孩子，自我的主见很强诶、欸。刚刚
4: 讲过他的英文的能力，他是落后的，因为他当初进来会考的时候，大概、哦、只能够过初试，所以我们就透过一些英文的题目呢，嗯、让他去看说，哎，原来这些大学要过了高级跟中高级的初试，以及呢，他未来呢在用书上面他可能的不同，还有他们要求的条件，就是他们。题目撰写可能也跟他未来去的国立大学是不一样，因为他未来去的国立大学题目撰写是中文，但是呢，刚刚讲的前面的前端大学他出的题目就是英文做叙述，全部原文了。嗯、对，所以透过这些部分，这个孩子就知道原来英语能力是很重要的。而这些大学，如果我没有把自己的英语能力能够在短时间提升，会有毕业条件的困难点。所以他就慢慢的接受大学，我并不是只是就读而已，而且我还要想到一个很重要的部分，就是毕业的问题以及生活的问题。因为刚刚就有讲，嗯、他如果通勤的时候他是疲累的，的而且以他的状况来讲，嗯、虽然他可以住校，但是呢，如果他能够住在家里头，他爸爸还可以再提供他一些相关的资源，比要来讲是更有帮助的、嗯
2: 。所以后来还是按照了大家的想法了啊、哦，是。所以哈、哦，像这样的协调应该要费蛮多的时间吧？是的，也要你们对孩子够了解，
4: 嗯
2: ，所以老师要花好多的心思。谢谢。好，那还没有另外的个案跟大家分享。
4: 第二个个案呢，我觉得是一个比较正向的哈，因为这个孩子呢，他以前国中的时候跟国小的时候都是读资优班，嗯、那到我们学校呢，当然也是考上资优班。那这个孩子呢，他的特色是他的学业完全都不用担心，但是呢，他在入大学的时候呢。会有一个盲点，他的照门就在于说他没有办法做好自己的生活的自理能力。我们知道大学常常要自己出去买东西，他可能在这个部分他就没有办法处理好自己去买东西的这件事情。这个
2: 是他本身有障碍呢，还是家长都帮他处理好了？这个是他
4: 本身的障碍，因为他当初被鉴定的时候是雅思伯格，因为现在在评估上面他在。弱势的能力就是在生活自理那一块，所以他包括衣服，他也是没有办法好好的穿好，那鞋带等等也不太会绑，他的衣服不太会去整理或者是做清洗，所以我们在高中的这三年就特别注意一下他的生活自理的部分，然后让他在大学的时候至少能够住校，甚至呢在未来的硕士能够有一个发展。那我们给他的一个礼物呢，就是让他去毕业旅行，因为他的家长很担心。他的生活自理能力，所以他国小跟国中从来都没有去过毕业旅行、嗯啊所以他后来达到我们培训的要求之后，嗯、我们给他的礼物就是带他去毕业旅行。当然，我们老师也有陪同了
2: 。是你们单独跟他一个毕业旅行，还是他跟着班上同学？跟着班上同学一起去。哇，这对他来说是一个好难得的经验呢。
4: 对，所以他在写给我的一个小卡的回馈上，嗯、他就非常感谢，说我让他完成这个梦想，因为他一直觉得他跟同学去毕业旅行是他，就是他十几年来我让他完成这个梦想，所以他非常非常的开心。嗯、这个孩子呢，到了大学。之后，我们立刻做转型，就联络大学端，嗯、然后跟他讲说，他可能需要什么样的，比如说像他的午餐嘛，嗯，我们就要训练他，让他可以到资源教室跟资源教室的老师一起订餐，因为通常资源教室的老师，大学部的他们都会一起跟学生订餐，那他就可以跟他一起订餐，嗯、就可以吃到，并且。嗯、告诉大家，段老师要怎么样去训练他的生活自理能力？那现在呢，嗯、这个孩子呢，已经到了台大读硕士。那我的感觉就是，他给我们一个很正向的，就是说，有时候我们在看学生的能力，除了他的学业成就，其实也要观察他在大学是不是能够适应这样子的一个生活的技能，<对>因为。嗯大学是属于独立、自主的。主的嗯，比如说我今天早上可能一大早早八的课，可能下一堂课竟然是四五点的时候，嗯、那学生就要去知道我一大早就要早起啊。那中间这一段时间，我就要去安排，嗯、可能要读书或者是去做一些报告等等的、啊，嗯、这都是很重要要去培养的。就像我刚刚讲的，学生也要去训练自己。人们会自己洗衣服啊，自己能够买东西吃啊，嗯、或者是呢，跟同学同寝的宿舍的室友相处的时候，要怎么样的应对进退，这都很重要。嗯
2: ，所以呢，我们谈到了大专真试，基本上除了学科能力，还有生活的能力，甚至于情绪啊各方面的整合的能力，孩子们，当然我们希望他能够。好好的学习，可是也要看他的能力了啊！好，那我们今天啊，也非常的谢谢国立新竹高级中学资源班的老师李世群李老师，为大家分享的最适切的安置，谈升站学生大专正式的观念以及注意的事项。非常谢谢你老师，
4: 好，谢谢。
2: 谢谢国立新竹高级中学志愿班的李世群老师为大家分享了身心障特教生大专真实的正确心态以及注意的事项，双提供教长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您邀请到的是智理科技大学的黄小乔辅导老师，为大家加油打气喽！
0: 加油站。
1: 各位听众，大家好，我是治理科技大学资源教师的黄小潮辅导老师。针对高等教育阶段身心障碍学生支持服务重点及转型经验，有几点建议：第一，请老师看见学生的梦，并在教育过程中提供专业知识，未来业界才有可能看见学生的忧。透过师长的分享，让学生了解职场现况，或师长引荐至机构实习，皆能促进特教生由学校转型至职场。第二，请家长看见孩子的独特性，并发现他的优势能力。孩子本身的意愿及努力相当重要，请家长学习适度放手，让孩子学习独立与自主生活。祝福
2: 各位。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请智理科技大学资源教室的辅导老师黄小乔黄老师，为大家分享讯息能力优先考量，谈高等教育阶段身心上特教生支持服务的重点，以及职场转型的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考咯。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。